0: Hallo und herzlich willkommen zu Wahnsinn, dem VGF-Podcast. Mein Name ist Carola Brack und gemeinsam blicken wir hier heute wieder hinter die Kulissen der VGF. Wir wollen euch und ihnen zeigen, wie die Menschen, die Frankfurt mobil halten, ja ganz persönlich so ticken. Heute begrüße ich meinen Kollegen Jafar Billier. Hallo. Hallo dich. Carola. Schön, dass du da bist. Jafar macht eine Ausbildung zum Fahrdienstleiter in der VGF-Betriebsleitstelle. Das gibt uns heute die Gelegenheit, mal hinter die Kulissen der Leitstelle zu blicken. Außerdem sprechen wir gemeinsam darüber, wie es ist, in einer VGF-Familie zu leben. Und ob Tafa eigentlich schon für die nächste Prüfung gelernt hat. <lacht> Sehr gut. Tafa, ich habe es gerade schon gesagt, du kommst quasi aus einer VGF-Familie. Wer außer dir arbeitet denn noch bei der VGF?
1: Also mein Papa war der Erste. Der hat 1990 angefangen, in Sachsenhausen Straßenbahn zu fahren. Macht er immer noch. So, dann hat meine Cousine noch teilgenommen. Die ist allerdings eine studentische Aushilfe in der NK13. Das, das ist, ist die genau. kaufmännische Abteilung. Genau. Und mein Cousin fängt jetzt bald an. Der macht äh, ein Praktikum, Schülerpraktikum für die 10. Klasse.
0: Also alles ja, dabei
1: sind wir eine VGF-Familie geworden. Mal sehen, ob da noch was nachkommt.
0: Wie ist es auf Familienfeiern so? Ist das ein großes Thema? Oder dürfte da gar nicht über die VGF reden, weil die anderen sagen, oh, lass mal über was anderes reden?
1: Das sagen sie schon in der Tat, aber wir können das halt nicht unterlassen. Ja. Da wird immer über den Betrieb geredet und manchen nervt es und wir sind aber glücklich drüber.
0: Sehr gut. Und sag mal, bist du dann als Kind irgendwie schon mit deinem Vater mitgefahren, wenn der schon so lange Straßenbahn fährt?
1: Äh, ja, bin ich tatsächlich. Und das hat mich auch interessiert als Kind vor allem. Ja, Und war ich wollte immer, im Traum. Also, das kam mir vor wie ein Zug, wie ein großer Zug. Und Kinder mögen das ja immer. Und ja.
0: Und der Papa konnte das, den fahren?
1: Der Papa konnte den fahren.
0: Cool. Und war das für dich so eine Inspiration, dann tatsächlich auch hier selbst anzufangen?
1: Es war eine Inspiration, aber damals, wo ich anfangen wollte, ging das nicht. Weil ich war zu jung. <lacht> okay. Ja, und dann habe ich mich halt irgendwie andersweitig umorientiert gehabt okay. im Einzelhandel.
0: Das heißt, äh, du wolltest auch äh, als Schienenbahnfahrer anfangen und da muss man ja 21 sein, ne? Genau. Okay. Dann hast du darauf gewartet und währenddessen was anderes gemacht?
1: Ja, ich musste ja was anderes machen, weil zwei Jahre warten ja. oder ein Jahr warten, das war halt nichts. Deswegen musste ich mich umorientieren und da war ich erstmal gefangen drin.
0: Okay. Hat es auch Spaß gemacht? Einzelhandel hast du gerade gesagt, gell?
1: Genau, ich war im Einzelhandel. Das war mit viel Verantwortung verbunden. Mm. Hat auch Spaß gemacht, aber ich wusste, dass, es halt was, dass ich was anderes machen wollte von Anfang an. Und irgendwann kam, der, kam der, Tag. der Tag, wo ich mich dann bei der VGF bewerben konnte und habe. Ja. Und es hat sich dann so ergeben.
0: Schön. Und dann bist du auch äh, als Schienenbahnfahrer eingestiegen?
1: Genau. 2019, Oktober, habe ich als Schienenbahnfahrer angefangen.
0: Bist du dann im gleichen Betriebshof gewesen wie dein Vater?
1: Erstmal nicht. Erst war ich in Heddernheim eingeteilt. Mhm. Klar, die Fahrschule war in Guttleut, das mhm. war das gleiche Betriebshof, wo mein Vater ist. Dann war ich in Heddernheim eingeteilt, aber da ich keinen U-Bahn-Schein hatte, Bietet bin ich nur Straßenbahnlinien an, ja. gefahren, ja. hauptsächlich in Betriebshof Ost.
0: Ja. Jetzt muss man ein bisschen erklären, wir haben drei Betriebshöfe. In Guttleut fahren nur Straßenbahnen, genau. in Heddernheim nur U-Bahnen und in Ost beides, richtig?
1: Genau, in Ost haben wir noch drei zusätzliche Straßenbahnlinien. Das ist die Linie 14, 12. Und elf und halt die U-Bahn-Linien.
0: Okay. Und apropos Linien, hattest du eine Lieblingslinie?
1: Also während dem Fahren die ist 15.
0: Okay, warum?
1: Da waren sehr angenehme Menschen dabei, Fahrgäste ja. vor allem. Ja. Und die Linie war kurz. Und das war halt die andere Uferseite, wo meine Heimat ist.
0: Ah. Du möchtest es schon äh, dich hier outen, du bist aus Offenbach, richtig? Genau. <lacht> und trotzdem kommst du aber jeden Tag gerne hier rüber natürlich Ja, natürlich. Bin ich auch,
1: eigentlich bin ich hier auch Frankfurter.
0: Im Herzen beides eigentlich, oder? Genau.
1: Also ich bin öfter hier <lacht> wie in Offenbach.
0: <lacht> Sag mal, wenn du sagst, da waren so nette Menschen auf der 15, ist es dann so, dass man äh, Leute schon wiedererkennt, wenn man da regelmäßig fährt und sagt, ach, die gehen jetzt wieder einkaufen und ach, guck mal, da ist der wieder mit seinem Hund. Ja, schon. Oder, ja.
1: Die grüßen auch. Also ja. täglich haben einige Fahrgäste uns auch begrüßt, Kurz unterhalten, auch an den Endstationen, am Hartwaldplatz. Okay. Also man kennt sich schon. Schön.
0: Du arbeitest ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr im Fahrdienst. Fährst du trotzdem manchmal noch Straßenbahn
1: äh, Ja, situationsbedingt muss ich auch manchmal eine Bahn mal wegbewegen. So komme ich dazu, eine Bahn zu fahren. Oder den Schein muss ich ja auch noch behalten. Okay. Und deswegen muss ich einmal im Jahr einen Dienst verrichten.
0: Okay, das heißt, um... Weiterhin fahren zu dürfen, muss man regelmäßig immer mal gefahren sein, genau, sonst das verfällt muss, es quasi genau, anders als beim normalen. Genau, das
1: verstanden. muss auch jeder auf der Leitstelle.
0: Okay. Und äh, bist du denn schon mal mit dem neuen T-Wagen gefahren?
1: Ne, leider noch nicht. Da okay. Die Ausbildung habe ich noch dafür gar nicht, aber die wird dann nachkommen.
0: Okay, das heißt wahrscheinlich kommen da erstmal diejenigen dran, äh, die regelmäßig fahren ja. und dann alle anderen. Muss man kurz erklären, äh, wir haben einen neuen Straßenbahnwagen, Typ T, und davon haben wir erst eine Handvoll. Und deswegen ist da noch nicht jeder in den Genuss gekommen, mal damit zu fahren.
1: Ja, aber mittlerweile werden, glaube ich, auch die Neuen sofort ausgebildet.
0: Ja. Und dann hast du aber trotzdem gesagt, Fahrdienst will ich nicht auf ewig machen und hast dich umorientiert. Jetzt machst du gerade eine Ausbildung in der Betriebsleitstelle. Wie kam es denn dazu, dass du dir überlegt hast, ich mache jetzt doch was anderes?
1: Also nach drei Jahren Straßenbahnfahren hat es mir Spaß gemacht und ich wollte aktiv mitwirken, mhm. also auch im Geschehen und da läuft ja auch im Hintergrund etwas, das weiß man, aber man weiß nicht genau wie und wo und dann kam halt das Ausschreiben zum Fahrdienstleiter, da habe ich mich beworben, online war das, habe mich beworben und nach drei Runden hat es dann geklappt, sehr gut. Sehr habe mich auch sehr gefreut. Ja.
0: Und wie lange bist du da jetzt dabei?
1: Äh, seit März.
0: Seit März, okay, also noch relativ frisch. Das heißt, du Du bist ja noch nicht so ganz routiniert dort, aber du hast schon einen Blick bekommen. Lass uns doch mal ein bisschen erklären, was die Betriebsleitstelle eigentlich ist, was dort, was dort passiert. Ne? Man könnte ja denken, auch die U-Bahn, die fahren doch den ganzen Tag und die Straßenbahn. Wofür braucht es denn mal so ganz grob die Betriebsleitstelle?
1: Also die Betriebsleitstelle ist eigentlich sehr wichtig, ja. weil ohne wird hier nichts mehr fahren. Die u bahn die fahren ja mit Eisenbahn-Signaltechnik und die müssen irgendwie koordiniert werden, gesteuert, überwacht und das macht halt die Betriebsleitstelle. Genauso auch mit den Straßenbahnen, falls eine Störung vorliegt oder ein technischer Defekt, da kümmert sich sofort die Betriebsleitstelle, auch die Infrastruktur. Wenn Schienendefekt oder irgendwas am Fahrstrom ist, wenn wir keinen Fahrstrom haben... Da muss ich auch die Betriebsleitstelle sofort darum kümmern. Das heißt, also ihr funkt reagieren. dann quasi
0: die jeweiligen Abteilungen an und sagt, hier, das und das ist da draußen los, guckt bitte mal. Genau, so. mit den
1: Abteilungen sprechen wir meistens mhm. per Telefon, aber die Züge, die müssen wir dann anfunken, mhm. damit sie nicht in die Störstelle geraten, damit man zeitnah auch alles umleiten kann und äh, den Betrieb auch fortführen kann.
0: Das heißt, wenn die FahrerInnen mal, äh, wegen was auch immer, einen Ansprechpartner brauchen, dann seid ihr das, ne? dann, dann funken die in die Leitstelle. Genau, ja. Okay. Und äh, was seid ihr dann nur quasi in der Leitstelle oder seid ihr auch draußen unterwegs und guckt euch dasselbe an, was da los ist? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben ja den Verkehrsmeister im Außendienst. Der ist hauptsächlich draußen. Und im Störungsfalle fährt er dahin oder wird dahin bestellt. Der Disponent sagt hier... Da ist eine Störung bzw. ein Unfall.
0: Disponent kurz ist derjenige, der den Hut auf hat in der Landstelle. Genau, der ne?
1: Disponent ist der jeweilige Schichtführer an dem, in der Schicht. Und der koordiniert das alles mit der Feuerwehr. Der bestellt die dahin. Der redet mit der Einsatzleitung von per Telefon natürlich äh, mit der Polizei. Mhm. Und der schickt uns auch dann zum Unfallort. Und da betreut der Verkehrsmeister den Fahrer, sichert die Unfallstelle ab, äh, betreut bzw. nimmt die Daten auf vom Unfallgegner, macht, wenn es sein muss, eine Skizze, zieht die Datenkassette. Das sind alles so Aufgaben, was der Verkehrsmeister hat. Er gibt weitere Infos, meldet die Strecke frei bzw. sperrt er die Strecke auch komplett und sagt, hier muss umgeleitet werden. Und das wird halt alles vom Verkehrsmeister Außendienst gemacht. Mhm. Dann gibt es noch den Verkehrsmeister im Innendienst. Das ist derjenige, der im Bus am Busplatz sitzt bzw. am Straßenbahnplatz also der funkt dann die Straßenbahn an, sagt hier, da, herrscht, äh, da ist gerade ein Unfall. Und die Straßenbahnen müssen dann eine Umleitung fahren. Und der managt das von oben aus. Okay. Dann haben wir den Fahrdienstleiter. Der muss mit der Eisenbahntechnik die U-Bahn steuern, also Eisenbahnsignaltechnik. Wir fahren ja Blockabschnitt in Blockabschnitten im Tunnel, das muss so sein. Dadurch kann er halt die U-Bahn, die Züge besser steuern. Er kann das per Mausklick zum Beispiel bremsen bzw. umleiten. Natürlich kann er auch Rundsprüche und äh, per Funk Einweisungen geben, muss ja auch teilweise so sein. Dann haben wir noch die äh, Fahrgastinformationen. Die sind dafür da, um die DFIs bzw. die Fahrgäste zu informieren, wenn mhm. eine Störung herrscht. Wir haben ja die dynamischen Fahrgastanzeigen an jeder Haltestelle und an der Station. Und da tragen die zum Beispiel ein, wenn ein Zug eine Verspätung hat bzw. eine Umleitung oder sonstige Ereignisse, auch in Twitter oder in der VGF-Störpool. -Stör da tragen die auch die Störungen ein.
0: Okay. Und das Letztere ist aber jetzt nicht Bestandteil deiner Ausbildung, ne? Das Nein. Ist, aber das die sind trotzdem Teil der Betriebsleitstelle? Genau, die, die sind Teil
1: des Teams, aber die haben eine extra Ausbildung.
0: Okay. Und ich war mal in der Leitstelle, habe mir das angeguckt, wenn man im Innendienst ist, dann sitzt man ja wirklich vor so einem halbrunden Schreibtisch ne, mit irre vielen ähm, äh, Bildschirmen. Und was, was, was sieht man auf diesen Bildschirmen? Was hat man da im Blick?
1: Auf dem Bildschirm sieht man ein Lupenbild von, der, von den verschiedenen Strecken. Ich sag mal die A-Strecke. Das ist zum Beispiel die U-Bahn-Linien also von Südbahnhof Richtung Hedernheim. Und da teilt sich das ja auf nach Gonsenheim, Oberursel, Hohmark, Nordwestzentrum und darunter Ginheim, mhm. Riedberg. Und da sieht man halt ein Lupenbild, wie die Züge fahren. Da kann man auch einstellen, jetzt hauptsächlich beim U-Bahn, die Signale kann man da einstellen als Fahrdienstleiter, auch die jeweiligen Züge ansprechen und man hat ja mehrere Bildschirme. Wir haben das ITCS, da sieht man gerade, wo die Züge auch stehen und die Fahrpläne kann man sich anschauen. Also sehr viele Informationen sind da schon drin.
0: Du hast gerade gesagt, zum Beispiel die A-Strecke, das heißt, wenn ich jetzt die A-Strecke betreue, mache ich das dann immer oder mache ich dann morgen vielleicht Straßenbahn?
1: Ja, da kann man auch morgen Straßenbahn machen oder vielleicht ist man auch im Außendienst das wird dann im Dienst, das steht dann im Dienstplan.
0: Okay, also es ist ein ewiger Wechsel quasi. Drin. Genau. Das ist nicht so langweilig, wird wahrscheinlich, damit man auch alles äh, immer kann, oder?
1: Ja, ja, ja. Da muss ja auch Abwechslung herrschen.
0: Ja, ja. Und in der Leitstelle selbst, da sitzt ja nicht nur ihr, sondern es sind ja auch andere Abteilungen noch quasi angedockt, die dort auch sitzen, mit denen ihr dann auf kurzem Weg auch euch verständigt. Was wäre es da noch? Ja, das ist
1: die technische Leitzentrale.
0: Mhm, was machen die?
1: Die sind für die. Technik zuständig, wenn zum Beispiel ein Tunnellicht nicht mehr funktioniert, das kriegen die auch angezeigt, beziehungsweise schalten die die auch für uns ein. Wenn eine Person gesichtet wird von einem Fahrer, das läuft alles, also koordiniert, da ist auch die Sicherheit und Service, die haben auch ihre Leitzentrale dort mhm. und der Fahrdienstleiter kriegt eine Meldung vom Fahrer, dass da jemand im Tunnel gesichtet worden ist. Er gibt sofort eine Meldung, der Fahrdienstleiter dass da Tunnellicht eingeschaltet werden muss und macht seinen Rundspruch an die Fahrer. Und dann wird von der Sicherheit und Service die Kameras eingeschaltet und die schauen nach, beziehungsweise die schicken sogar Leute dahin und laufen den Tunnel durch. Ja. Der Betrieb wird dann eingestellt. Ja, also das ja. muss schnell, die Maßnahmen müssen schnell getroffen werden.
0: Okay, also sehr, sehr kurze Wege. Ja. Das heißt für dich aber auch, du hast mit ganz vielen Abteilungen im Haus wahrscheinlich zu tun, oder?
1: Ja, ich habe auch ganz viele Abteilungen kennengelernt. Ja, das also war auch sehr interessant. <lacht>
0: Da kommen schon noch einige dazu, wenn du jetzt sagst, du bist im, im März eingestiegen. Ähm, magst du uns auch mal erzählen, wie diese Ausbildung aufgebaut ist? Also wie lange dauert sie und ist die irgendwie in Blöcke unterteilt oder wie funktioniert das? Ja,
1: die Ausbildung dauert von März bis März, also ein Jahr. Die ist in drei Blöcken unterteilt, jeweils mit einem Monat Grundausbildung und drei Monate Praxis. Jetzt mache ich die... also die einen Monat Grundausbildung für den Verkehrsmeister habe ich gemacht im Außendienst, dann haben wir die Praxisphase durchlaufen, jetzt bin ich im Verkehrsmeister-Innendienst-Grundausbildung. Okay. Das heißt in der Oberfläche halt funken, mhm. beziehungsweise halt die Fahrzeuge disponieren und je nachdem was für Störungen da sind, das muss man dann koordinieren und regeln.
0: Das heißt aktuell bist du dann nur im Innendienst, richtig? Genau. Das ist praktisch, weil ich weiß noch nicht genau, wann wir die Folge ausstrahlen, aber heute ist ein unheimlich heißer Tag. Das ist wahrscheinlich schön, wenn man so in der, in der klimatisierten Leitstelle sitzt.
1: Ja, da freut man sich auch <lacht> manchmal. Aber unsere Fahrzeuge sind auch klimatisiert. Ah, also ja, das okay. geht. Ja,
0: ja, ja. Das stimmt. Und sag mal, du, du machst diese Ausbildung ja nicht alleine. Ne? Wie viele, ich sag mal, mit Azubis hast du noch?
1: Wir sind 15 Azubis insgesamt. Drei davon haben schon die Abschlussprüfung bestanden. Also die sind jetzt Fahrdienstleiter offiziell. Mhm. Und... Jetzt sind wir immer in Dreiergruppen unterteilt, meistens, ich glaube, eine Gruppe ist sogar zu viert gewesen, äh, ja, wir sind jetzt in Dreiergruppen unterteilt, ich habe noch zwei Kollegen mit mir, die zeitgleich den gleichen Ablauf mit mir durchlaufen.
0: Okay, du hast gerade schon äh, das Wort Prüfung angesprochen, wir hatten es vorhin ja auch schon mal, wann steht die nächste Prüfung an?
1: Die nächste Prüfung steht am Anfang des nächsten Monats an.
0: Okay, also bist du am Lernen.
1: Genau, eifrig. <lacht>
0: Und sag mal, für diejenigen, die sich denken, ach, das klingt nach einem coolen, abwechslungsreichen Job, müssen wir aber jetzt sagen, da kann man nicht einfach so einsteigen. Ne? Das, da muss man quasi, nicht nur quasi, da muss man vorher im Fahrdienst gearbeitet haben, um einfach einen Überblick zu haben, was passiert hier. Und man kann die ja auch nicht irgendwo machen. Man muss die ja wirklich beim Verkehrsunternehmen machen, richtig? Ja. Okay. Und du könntest jetzt aber auch nicht sagen, ach, ich möchte eigentlich ganz gerne nach Köln ziehen, wenn ich fertig bin und würde dann da in der Leitstelle einsteigen. So, das geht ja auch nicht. Weil es ist ja schon, die Ausbildung konzentriert sich ja auch sehr auf unsere Infrastruktur hier und auf unsere Fahrzeuge, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Also ich gehe mal davon aus, dass der Kölner Betrieb keine Fahrdienstleiter von uns Nehmen einstellen würde. würde oder vielleicht umschulen müsste, aber vielleicht wäre es auch möglich. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Okay,
0: okay. Ähm, und ich glaube, du hattest es eben schon mal angesprochen, das Thema Schicht. Ihr seid ja 24-7 besetzt in der Leitstelle. Ne? Euch braucht es ja immer. Wie kommst du damit klar? Du bist ja wahrscheinlich dann auch immer mal dran. Also zu allen Tages- und Nachtszeiten, am Wochenende, Feiertagen. Wie kommst du damit klar?
1: Ich muss sagen, überraschenderweise gut. Am Anfang dachte ich, okay, das wird jetzt ein bisschen schwer. Aber ich komme damit gut zurecht. Weil somit habe ich auch, ob gewollt oder ungewollt, mehr Freizeit. Weil wenn ich Frühschichten tätige und mache, dann habe ich halt den ganzen Nachmittag vor mir.
0: Okay, aber... Dass du dann früher ins Bett musst, das ist dann... Halt ja, das ist halt der Nachteil, <lacht> aber
1: ja, das klappt.
0: Okay. Und äh, in diesen Schichten, seid ihr da in festen Teams oder völlig wild durcheinander gewürfelt? Oder seid ihr immer, also triff, Triffst du dich immer wieder mit, den, mit denselben Leuten quasi in einem also wir Team zusammen? Also
1: wir in der Ausbildung treffen uns jetzt nicht immer mit denselben Leuten, aber es gibt sechs feste Teams und nach der Ausbildung kommen wir in einen von denen rein und die arbeiten halt immer zusammen und wie gesagt, Teams, äh, Team, da, da muss halt Teamarbeit herrschen, anders ja. geht's nicht.
0: Ja, ja. Ja, und du hast ja eben gesagt, ne, nicht nur innerhalb eurer eurer Truppe, sondern auch wie gesagt mit den anderen Abteilungen, die dann nebendran auch noch zum Teil sitzen oder ansonsten ja. nur einen Telefonanruf entfernt sind. Genau. Und ähm, bist du, da, du bist jetzt selbst Straßenbahn gefahren und ähm, den U-Bahn-Schein hast du, glaube ich, nicht, ne?
1: Leider nicht. Okay. Ja.
0: Aber du kennst die Tunnel trotzdem? Bist du im Rahmen der Ausbildung auch mal da draußen gewesen?
1: Ja, ich war ziemlich viel im Tunnel unterwegs okay. und da muss ich immer die technische Leichtzentrale auch anrufen, dass sie mir Tunnellicht einschalten und den jeweiligen Fahrdienstleiter auch anrufen und sagen, macht, dass er mal einen Rundspruch machen soll, weil ich würde gerne in den Tunnel gehen und eine Begehung machen.
0: Ja, also muss alles ganz genau. das klappt
1: aber auch ganz gut. Haben.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt haben wir schon ziemlich viel über deinen Job erfahren, jetzt kommen wir zu unserer beliebten Schnellfragerunde. Das heißt, du bekommst von mir Fragen, mhm. ich bekomme von dir kurze und schnelle Antworten. Also das, was dir zuerst kommt, das antwortest du. Okay. Okay. Äh, anknüpfend an das Thema Schichtarbeit, Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Okay. Singen oder Tanzen? Singen. Singen. Jetzt kommt eine kritische Frage, aber sie ist schon ein bisschen dadurch abgefedert, dass du eigentlich schon ein bisschen darauf geantwortet hast. Frankfurt oder Offenbach?
1: Offenbach. <lacht>
0: Lass dich jetzt mal so stehen. Und deine letzte Frage, süß oder salzig? Äh, salzig. Okay. So, Tchafer, das war super hier. Wir haben sehr, sehr viel über dich erfahren, vor allem über deinen Job. Wir haben auch ein bisschen was jetzt gerade schon privat erfahren. Trotzdem noch mal die Frage, was machst du denn, um dich ein bisschen von der Lernerei, von den vielen neuen Eindrücken, die du jetzt wahrscheinlich gewinnst, so ein bisschen zu entspannen? Also gibt es was, ein Hobby oder irgendwie was, was dir beim, beim Abschalten...
1: Ja, im Sommer fahre ich gerne Motorrad. Im Winter habe ich die Möglichkeit leider nicht. Okay. Aber im Winter, da beschränke ich mich dann auf Filme zu Hause, Gemeinschaften, mit, äh, gemeinsam mit Freunden vielleicht mal sich hinsetzen, Freundschaften pflegen.
0: Okay. Und so mit dem Motorrad machst du auch so richtige Touren, so Urlaube? Oder ist das dann eher hier so ein Fortbewegungsmittel?
1: Früher waren das mal, also ich fahre ja seitdem ich 18 bin, mit dem Motorrad. Früher habe ich ordentliche Touren gemacht. Mittlerweile hat es irgendwann mal abgenommen, weil es mal Routine geworden ist. Und man hat dann was anderes zu tun. Und okay. lieber verbringt man die Zeit halt anders. Okay.
0: Und wenn du morgens in die Leitstelle fährst, dann mit dem Motorrad oder mit der Bahn?
1: Heute bin ich mit dem Motorrad da. <lacht> ja, meistens mit, äh, mit dem Motorrad bzw. mit dem PKW. Okay,
0: also, ja gut, bei Schichtarbeit ist es natürlich auch nochmal was anderes.
1: Genau, deshalb.
0: Alles klar. Okay, das war super. Vielen Dank, dass du da warst und uns mal einen Blick hinter die Kulissen der Betriebsleitstelle gewährt hast. Ja, Danke ich habe zu danken.
1: Ich hoffe, ich habe einen guten Einblick in die Leitstelle gegeben.
0: Hast du auf jeden Fall. Danke dir.
1: Gerne.